0: Cześć wszystkim, dzisiaj skupimy się na kwasach nukleinowych, czyli na ostatniej grupie związków organicznych, która została nam do omówienia. I w organizmach występują dwa rodzaje kwasów nukleinowych, kwas deoksyrybonukleinowy, czyli DNA oraz kwas rybonukleinowy, RNA. Ich ilość w organizmie jest niewielka, bo wynosi około procenta suchej masy, jednak mają ogromne znaczenie, gdyż warunkują procesy dziedziczności. W ich cząsteczkach jest zapisana informacja genetyczna o cechach i właściwościach organizmu. Są polimerami zbudowanymi z monomerów, które nazywamy nukleotydami. I jeżeli chodzi o budowę nukleotydów, to w ich skład wchodzi pięć pierwiastków chemicznych, Węgiel, wodór, tlen, azot i fosfor, czyli prawie wszystkie pierwiastki biogenne. I każdy nukleotyt jest zbudowany z trzech części. I pierwszą częścią jest zasada azotowa, która dzieli się na dwie grupy. Na purynowe, czyli dwupierścieniowe. I do nich zaliczamy adeninę i guaninę i na grupę piramidynową. I do niej zaliczamy cytozynę, tyminę i uracyl. W DNA są adenina, guanina, cytozyna i tymina. Natomiast w RNA zamiast tyminy jest uracyl. I widziałam właśnie takie biologiczne memy, że tyminie jest bardzo smutno że ją zastąpiono uracylem. Drugim elementem nukleotydu jest pentoza, czyli pięciowęglowy cukier. Jest to ryboza w RNA, C5H10O5 lub deoksyryboza w DNA C5H10O4. I ostatnim elementem jest reszta fosforanowa, czyli cząsteczka kwasu fosforanowego 5. Pomiędzy zasadą azotową i cukrem występuje wiązanie N-glikozydowe, a pomiędzy cukrem i resztą kwasu fosforowego wiązanie fosfodiestrowe, jest to odmiana wiązania estrowego z udziałem kwasu fosforowego i dwóch grup hydroksylowych. W polinukleotydzie, czyli np. w DNA, wiązanie to łączy dwa nukleotydy. RNA składa się z jednego łańcucha polinukleotydowego, zaś DNA składa się z dwóch łańcuchów polinukleotydowych, które połączone są ze sobą zasadami azotowymi. Oba łańcuchy są komplementarne, to znaczy, że adenina łączy się z tyminą i odwrotnie, a cytozyna z guaniną i również odwrotnie. Pomiędzy tymi zasadami tworzą się słabe wiązania wodorowe, I, ale te wiązania utrzymują strukturę przestrzenną DNA. Adenina z tyminą łączą się podwójnym wiązaniem, natomiast cytozyna z guaniną potrójnym i ja sobie to skojarzyłam tak, że adenina zawsze łączy się z tyminą, ponieważ razem dają wyraz tata, a cytozyna i guanina mają prawie że ten sam kształt liter. Im dłuższe DNA, tym bardziej rozwinięty jest organizm. I oba łańcuchy skręcają się spiralnie w prawą stronę, tworząc strukturę zwaną helisą bądź podwójną spiralą czy alfa-helisą. Cząsteczka DNA ulega replikacji, czyli powieleniu. W procesie tym bierze udział wiele enzymów, m.in. endonukleazy, które powodują rozerwanie wiązań wodorowych. Powstały w ten sposób wolne łańcuchy polinukleotydowe. Przy udziale enzymu dobudowują komplementarnie brakujące nukleotydy łańcucha dopełniającego. I w wyniku tego procesu powstają dwie cząsteczki DNA z jednej. Replikacja zachodzi przed każdym podziałem komórkowym. I jeżeli chodzi o funkcję DNA, to jest ono źródłem informacji genetycznej, steruje syntezą białek i warunkuje istotę dziedziczenia, o czym wspominałam już na początku. Natomiast RNA ma swoje trzy rodzaje, które występują u wszystkich organizmów. i Jest to informacyjny RNA, czyli mRNA, rybosomowy RNA i transportujący RNA. I informacyjny RNA, czyli mRNA, zawiera kopię kodu i przenosi ją na rybosomy. RRNA, czyli rybosomowy RNA, bierze udział w biosyntezie białka, bo wiadomo, jest składnikiem rybosomów, a tRNA, te czyli ten transportujący, transportuje aminokwasy do rybosomów. Wszystkie te rodzaje RNA uczestniczą w procesie odczytywania informacji genetycznej, który prowadzi do biosyntezy białek. Jeżeli chodzi o zadania, to znalazłam takie łatwe zadanie z matury z czerwca 2018 roku, Poziom rozszerzony formuła 2007. Trzeba było napisać monomery i polimery kwasów nukleinowych i typ wiązania łączącego monomery. I taka szybka powtórka, bo o tym już mówiłam, że monomerem kwasów nukleinowych są nukleotydy, ich polimerami są polinukleotydy, a typ wiązania łączącego monomery to fosfodiestrowe. I niestety są to już wszystkie zadania, jakie udało mi się znaleźć, jeżeli chodzi o kwasy nukleinowe. Część z tych zadań była związana z komórką bądź z genetyką, a nie chcę tutaj na razie o tym wspominać, jeżeli tego nie omawiałam. Więc bardzo dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia już wkrótce.